Sahabat PUPR, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri Persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan tentunya masih bersama saya Imau Wibowo Semoga belum bosan juga Dan uh, tentunya ini bisa dilihat bersama-sama juga di Youtube channel dari Kemen PUPR Nah, buat sahabat PUPR tentunya kita pasti akan selalu menemani Muncul dengan tema-tema yang dan juga topik obrolan yang selalu menarik Tentang pencapaian dari Kementerian PUPR Dan kali ini kita akan ngebahas soal bendungan dan danau Tuh, udah lama kan nggak ngomong soal bendungan dan juga danau Nah, orang yang paling tepat untuk ngobrol soal bendungan dan juga danau Adalah orang yang akan saya ajak ngobrol pada kesempatan kali ini Dan beliau, wehe, serius ya Dan beliau adalah Bapak Erlangga Marjono Selaku Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Apa kabar Pak Erlangga? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Nah itu, kalau kata-kata sehat tuh sekarang tuh kayaknya emang lebih, ya. lebih dalam maknanya Pak ya. Lebih dalam, dalam. <laughs> harus selalu sehat ya. Amin, Insya Allah. Nah Pak Erlangga Marjono ini lebih akrab dikenal dengan panggilan Pak Ari. Ya. Pak Ari, ini kalau kita ngomongin soal bendungan dan danau, ya. memang udah paling pas adalah Pak Ari sebagai orang yang kita ajak ngobrol. Ya. Nah. Sebelum kita update mengenai perkembangan bendungan dan juga danau yang ada di Indonesia lewat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, mau dong diajak kenalan sama sahabat PWPR tentang yang namanya Dijen SDA atau Sumber Daya Air. Itu apa aja sih Pak tugasnya ya. yang kata ini membantu dalam misi memenuhi ketahanan air dan juga pangan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya. <laughs> Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi Direktur Jenderal Sumber Daya Air itu adalah uh, satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Ya. Nah, di dalamnya ada beberapa pilar. Yang pertama adalah konservasi sumber daya air. Kemudian yang kedua pendaya gunaan sumber daya air dan juga pengendalian daya rusak air. pengendalian daya rusak daya. air. Wah. Kalau tadi Mas bilang ada apa namanya ketahanan pangan dan lain sebagainya, ya. nah kita lebih da- lebih jauh juga ada ketahanan terhadap bencana. Oke. Okay. Kan kita tahu bencana yang diakibatkan oleh air juga sangat banyak. Oh iya. Ada banjir <laughs> dan iya. lain sebagainya. Setuju. Itu Mas. Oke. Okay. Nah, Perangga dan juga buat sahabat PUPR nih, kalau nanti yang lihat di YouTube channel kita, kalau lihat kali ini kita agak berbeda, biar variasi. Yeah. Kita kali ini pakai masker. <laughs> Karena kalau zaman sekarang kalau nggak pakai masker nggak trendy. <laughs> Justru kalau nggak pakai masker kita jauhin. <laughs> Itu orang bahaya. Nah, Fari, yeah. kabarnya tuh di tahun 2020 ini Kementerian PUPR sudah membangun lima bendungan baru ya Pak ya, yeah. untuk mendukung tadi ketahanan air dan juga pangan. Yeah. Dan kira-kira juga Pak. Bisa diceritain gak Pak tentang 5 bendungan baru tersebut yeah. Dan juga ada ada pencapaian apa baru lagi apa nih Pak yeah. Yang dicapai sepanjang 2020 ini yeah. Jadi 5 bendungan yang dimaksud bendungan baru tadi itu yeah. adalah Bendungan yang uh, baru akan kita mulai ya Pembangunannya tahun ini Ada 5 bendungan yaitu bendungan Tiusuntuk Bendungan Jeragung Sebentar Pak, yang pertama yeah. bendungan apa Pak? Tiusuntuk Bendungan? Tiusuntuk Tiusuntuk nah, di... Jadi 
di daerah mana tuh pak? Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi sahabat PPR yang selama ini kalau mentok ketawanya bendungan cuma Jatiluhur ya. sama Gajah Mumpur ya? Eh, ya Gajah Mumpur. Ya? Ya. <laughs> Saya pun ragu. <laughs> <laughs> Itu kalau mentok doang. Sekarang kita akan belajar bendungan-bendungan yang ada di Indonesia bersama ya. Pari. Ya. Yang ya. pertama tadi bendungan. Ini yang lima baru ya? Yang lima baru nih pak. Tius Suntuk. Tius Suntuk. Suntuk. Suntuk ngantuk pak. Waduh. Atau di bahasa sana. Iya. Tius Suntuk itu di NTB. Tius Suntuk di NTB. Pertama. Kemudian Bendungan Jeragung. Bendungan Jeragung. Jeragung di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Tempatnya di daerah mana tuh pak? Di Semarang. Oh Semarang. Kabupaten Semarang. Ungaran. Ungaran. Iya. Sana. Terus ada Bendungan Sepaku Semoi. Sepaku Semoi. Iya. Itu di mana? Itu di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kemudian Ameroro. Oh, Ameroro. Namanya keren-keren ya. Ini kenapa? Ah. <laughs> Indonesia tuh keren loh. Bahasa-bahasanya. Ameroro. Ameroro. Kayaknya serem banget nih di Bandung ini. Galak tuh tegas Gak, banget nih. Ameroro kayak orang kan orang sana, orang selatan nih. Emang di mana tuh Pak Ameroro, Pak? Ameroro tuh di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Okay. Ameroro, kemudian yang kelima Budong-budong. 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 Iya. Itu di Sulawesi Tengah. Oke, okay. ya. budong-budong seru setengah ya. Enggak ya. ada hubungannya sama PPR ya dengan odong-odong ya. <laughs> budong-budong ya, di seru setengah. Ya. Itu baru dibangun Pak ya? Itu lima bendungan itu baru akan kita mulai di tahun ini. Oke. Okay. Di samping itu gini Mas, jadi sejak tahun 2014 sampai 2019. Ya. Jadi kalau bikin bendungan ini kan nggak bisa sebentar ya. Oh, iya Pak, itu gede banget tuh Pak itu. <laughs> kan PPM kan roro jongkrang. Iya, <laughs> makan waktu. Artinya kita membangun bendungan itu sudah yang baru ya, yang ya, baru ya. program bangun bendungan yang ber, yang masif ini baru kita mulai sejak 2014 ya. periode yang lalu ya, 2014 sampai 2019 itu ada 61 bendungan yang 61, kita programkan ya, yang kita programkan. Yang kita programkan. Nah ini 15 bendungan itu sudah selesai. Oke. Okay. 15 bendungan sudah selesai. Kemudian ada 46 bendungan yang masih dalam proses pembangunan. Termasuk di dalamnya yang 5 tadi itu baru. Iya. Gitu. Jadi semuanya ada 61 dan secara bertahap akan kita selesaikan semua insya Allah tuntas sebelum tahun 2024. Wah semangat ya Pak. Semangat. Banyak banget loh Pak tuh. Iya. Ini kalau kita lihat kurun, ya, Pak. Iya, kalau kita lihat kurun waktunya ini dua periode ini 10 tahun ya. Iya, iya. Nah, sampai sekarang ini 2014 sampai 2019 ini progresnya itu 50%. Jadi memang 10 tahun ini kita akan selesaikan itu bendungan 61 Betul. itu. Jadi selama 10 tahun ini 61 bendungan. Mm-hmm. Jadi se- sampai dengan sekarang itu 50%. Udah sekitar progresnya. 30 ya. Sisanya sisanya 4 tahun lagi dong, Pak. Iya, ke depan ini secara bertahap tiap tahun akan kita selesaikan beberapa bendungan. Waduh. Itu. Kebayang ya saat PPR ya. Betapa kurang tidurnya Pak Ari itu. <laughs> Dalam 4 tahun ini, mesti ngejar 30 nih. <laughs> Berarti setahun, betul, betul. setahun tuh kira-kira masih ada delapan, uh, ya. tujuh mungkin ya. Iya, ya, sekitar segitu lah. Wow. Dengan setiap tahun yang harus kita selesaikan. Dikejar ya Pak ya? Iya. <laughs> nah Pak, kita juga tahu bahwa namanya jumlah penduduk itu kan setiap tahun meningkat. Iya. Dan juga pastinya kalau jumlah penduduk meningkat, ya. kebutuhan air, ya. pangan juga meningkat juga hmm. tuh. sehingga kalau nggak dikelola dengan baik dengan benar pasti kan ya pasti akan berantakan tuh ya. kedepannya. Hmm. Nah pembangunan bendungan irigasi. Nah pak ini saya baru dengar nih embung embung itu apa sih pak? Embung itu uh, tampungan air yang seperti danau tapi ya. lebih kecil dan buatan nih buatan manusia. Oh gitu. Nah, jadi kalau danau atau situ itu itu alam ya, alam ya tampungan alam. Nah ini kalau kalau embung ini seperti danau atau situ tapi dia buatan. Oh buatan ya. Nah, Oke. Okay. Situ itu danau tapi bahasa Sunda ya. Oke, okay, bahasa okay. serapan dari bahasa Sunda menjadi situ. Oke. Okay. 
Jadi kalau embung itu buatan embung manusia itu buatan. lebih kecil ya. Dan juga tadi Bapak juga bilang mengenai tugasnya untuk mencegah bencana karena air hmm. dan juga infrastruktur sumber daya air lainnya adalah upaya mencapai ketahanan air dan juga kedaulatan ya. pangan sebagai ya. bagian dari nawacita ya. Presiden Joko Widodo. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak ke sahabat PWPR terkait rencana pembangunan bendungan. Ya. Jadi tadi saya sampaikan 61 bendungan itu Mas. Ya, Jadi benar. sebelumnya itu di Indonesia ini kan sudah punya lebih dari 200 bendungan ya. Dari oh. lebih dari 200 bendungan itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada, Pak. Nah, ya tadi yang disampaikan salah satu jati luhur dari itu. Ya. <laughs> itu udah zaman dulu, Pak. Pelajaran <laughs> dari SD zaman dulu sampai sekarang itu, itu bagi, kayaknya. Ya, itu bagian dari 200 lebih bendungan yang sudah beroperasi di Indonesia. Oke. Okay. Nah, nanti dengan diharapkan dengan adanya tambahan bendungan yang 61 iya. itu, yang pertama adalah luas daerah irigasi yang bisa diairi atau yang bisa disuplai oleh Bendungan ini ya. bertambah 35 persen. Oke, Pak. Ya. Hmm. Kemudian tampungan, ya. Hmm, ya. Dari tampungan dulu, tampungan yang tadi 200 lebih bendungan itu. Ya. Kemudian nanti kalau kita jadi 61 bendungan ini, hmm. menambah 23 persen tampungan. Menambah 23 persen. Ya, tampungan ya, ya dari sisi ya. tampungannya. Kalau dulunya itu 12,46 miliar air. Oh, kita wow. udah pernah kita sudah bisa menampung 12,46 miliar air. 12,46 miliar air. Miliar air. Uh, bayangkan kalau satu ember tuh paling berapa liter tuh ya? ya. Itu hitungannya apa ya, Pak? Liter liter atau apa sih, Pak? Kalau kubik, kubik. Kub- ya. 14 eh 12,46 miliar kubik. Kubik itu udah ngomong volume, Pak ya? Kubik itu dalam volume. Oke, okay, ada masalah menak IPS. <laughs> Masih bingung dong, ngitung volume tuh. Ya. Kubik itu ya mungkin kali kalau dari liternya dikali seribu kali ya, dikali seribu. Oke, okay, okay. ba- pokoknya banyak aja sahabat PPR, udah ngomong miliar loh. Yeah, udah yeah. miliar kubik pula. Nah, okay. Itu yang sudah di, pernah ditampung oleh kita di ratusan bendungan yang lalu, dan yeah. sekarang kita tambah menjadi menjadi 16,29 miliar. Jadi nambah wow. 23 persen. Jadi sebenarnya air di Indonesia ini banyak loh mas. Air itu setiap tahun <laughs> yeah. ya, di Indonesia itu kurang lebih ada 3 triliun meter kubik. Pak itu yang hitungin yang hitungin siapa sih Pak? Pisang banget sih Pak. Hitung-hitung air loh Pak. Iya jadi termasuk Saya nampung dembernya capek banget. <laughs> itu termasuk air yang dipakai sama Mas ini, pakai sama teman-teman semua itu semua jumlahnya di Indonesia tuh setahun itu 3 triliun. Oke okay, oke. Okay. Nah itu yang baru dita- bisa ditampung itu baru 12 miliar tadi itu. Dari triliunan iya, itu baru iya, tampung bisa miliar. Tertampung, iya, jadi gitu. ada masih ada Triliunan lainnya nah, yang siap-siap beleber kemana-mana iya, nih. Makanya kan suka ada banjir, iya. apa dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dikelola dengan menggunakan infrastruktur. Oke 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 oke. Lanjut tadi ya. Iya, iya, tadi pak. yang tampungan bertambah 23 persen, luas daerah irigasi yang bisa dilayani oleh waduk atau bendungan menjadi 35 persen. Jadi iya. daerah irigasi itu gini mas. Daerah irigasi itu sawah tuh ya. Iya sawah. iya. Sawah itu kan perlu air. Oh iya, Pak. Nah. Kalau mati, Pak. Nah, kalau enggak mati. Apalagi kalau pas pada saat awal musim tanam itu kan perlu banyak air di sana. Iya, iya. Nah, airnya itu banyak daerah irigasi kita yang belum mendapat jaminan pasokan dari bendungan. Oke. Okay. Jadi kalau bendungan itu kan karena punya simpenan air, iya, iya. dia bisa ngirim air kapan aja kan gitu iya, iya, ya, sesuai benar. dengan pola operasinya. Tinggal ya. diatur, Pak ya. ya. Oke. Okay. Tapi banyak juga yang cuman ngambil langsung dari sungai. Nah, bisa okay. dibayangkan kalau musim kemarau itu kan kadang-kadang sungainya kering, bibitnya berkurang yeah. dan sebagainya itu bisa diairi dengan bendungan mm-hmm. itu yeah. luasnya meningkat, meningkat ya. dari dari 761 ribu menjadi 1,1 juta hektar. Yeah. Kalau nanti bendungan yang tadi saya kita cerita itu sudah jadi semua. Yeah, gitu yeah, ya. yeah. <laughs> Kemudian juga ada layanan air baku. Apa? Air baku. Air baku. Nah, bukan air beku ya. Air eh, baku. Air baku tuh apa? <laughs> 
air baku tuh gini kalau kita langganan anu langganan PDAM tuh yeah, langganan yeah. PDAM kan kita beli sudah jernih gitu ya sudah uh. jernih nah sebelum dia dibikin menjadi air yang siap kirim ke konsumen itu yeah, siap pakai nah, itu sebelum diolah itu yeah. itu namanya air baku oh jadi mas, air mas. Uh, sebagai bahan baku untuk dijadikan air bersih gitu okay, ya. okay, nah, okay. itu namanya air baku itu layanan air baku juga meningkat Kalau nanti bendungan kita ini yang 61 itu udah jadi semua gitu ya. Dari 169 meter kubik menjadi 224 atau sekitar 24% naiknya untuk layanan air baku. Oke. Okay. Di samping itu juga ada potensi listrik, Mas. Jadi bendungan oh, itu iya, bisa iya, iya. bisa membangkitkan listrik juga gitu. Dan dia hanya dipakai airnya aja, air apa? Air tenaganya aja, tenaga iya, iya. airnya aja dipakai. Uh-huh. Itu meningkat Memang nggak terlalu banyak karena itu memang bukan tusi, tugas fungsi utama kita ya. Iya, iya, Tapi iya. ada potensi di situ mm, bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Lah ya. Itu nambah 4 persen. Kalau bendungan yang 61 bendungan itu jadi. Oh ya, ya kalau empat persen dari segitu banyak bendungan lumayan gini juga sih ya. Kalau kesetrum sakit juga itu. Ya, lupa. <laughs> ya pak, nggak harus bayangin ya pak. Iya 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 iya. Ya, ya. Nah, nah saat PPR hmm. kita lanjutkan lagi belajar mengenai air bersama dengan Pak Ari. Ari kalau di ya. anagram dari air juga <laughs> A I R A R I. Ya, ya. Nah, Pak, kalau tadi kan Bapak juga bilang bahwa fungsi bendungan adalah sebagai salah satu media ya. tampung air. Ya. Tapi kan zaman sekarang nih dengan zaman yang juga makin berkembang hmm. dan kesempatan juga untuk exposure promosi hmm. yang walaupun secara konvensional, hmm. secara digital atau diniatin atau nggak hmm. sengaja juga hmm. kan. Yang namanya bendungan kan juga bisa menjadi lahan pariwisata iya. ataupun konservasi hmm. sehingga secara nggak langsung juga bisa membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar dari daerah Persis. yang ada bendungan tersebut. Persis. Nah, Pak Ari bisa menjelaskan nggak ya. tentang fenomena ini iya, ataupun iya. benefit ini? Iya. Seperti kita tahu tuh air itu kan adalah sumber daya yang mengalir ya. Air itu rezeki pak. Nah, resources, flowing resources. Flowing gitu. resources. Dan dari sononya <laughs> itu <laughs> udah. Air itu ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benar. Itu sudah sudah hukum alam gitu yeah. ya. Jadi kalau kita bikin bendungan di satu lokasi yang memang lebih tinggi dari daerah yang akan mendapat manfaat gitu ya. Yeah. Kan tentunya harus ada juga manfaat yang diterima oleh daerah yang menjadi tuan rumah bendungan ini yeah, gitu. Yeah, yeah. Ya kan? Mereka menampung uh, atau mempersiapkan uh, air tersebut yeah. ya. Mereka menampung airnya yeah. yang make saudara-saudara kita yang dihilir. Yeah, nah yeah. tentunya kan juga harus dikreat. potensi-potensi yang ada di sekitar bendungan itu, gitu iya, ya. iya. yang sekarang juga sedang kita kembangkan itu adalah bendungan sebagai daerah tujuan wisata, sehingga landscape-nya kita tata sedemikian iya, rupa, hmm. sehingga layak dikunjungi. Iya pak. Dan Instagramable mungkin ya? Itu istilahnya ah. apa zaman sekarang itu kalau mau jualan <laughs> yeah. ataupun mau tampil, yeah. mau bikin apapun juga, yeah. itu udah kayak standar standar. Pergaulan masa kini iya, pak, so iya. Instagramable. Instagramable dan apa namanya kekinian lah menjadi iya, iya, lokasi iya. yang ikonik gitu, benar-benar ya. sehingga bisa dijadikan sumber daya untuk pemanfaatan pariwisata. Iya iya iya. Kemudian di luar itu juga dengan adanya genangan itu ada potensi perikanan darat. Perikanan darat itu maksudnya perikanan yang bukan di laut ya, iya, perikanan iya, yang air tawar. Air tawar nah, ya. Itu juga bisa dikembangkan walaupun dengan cara-cara yang ramah dengan lingkungan. lingkungan ya. Ya. Artinya tidak dengan tidak dengan keramba, tapi oh, dengan iya. uh, tapi dengan pancing. Pancing, ya, pancing. Ya, ya, ya. Itu kalau ada tampungan seperti itu dijamin ikannya besar-besar mas. Dan itu sudah ada beberapa bendungan yang memang ada ikan-ikan khas yang bisa tumbuh di sana okay. dan besar-besar dan bisa menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat di sana. Waduh. Itu jadi manfaat untuk tuan rumah yang daerahnya ada bendungannya tuh bisa ikut menikmati gitu. Benar-benar hmm. benar. Berarti biasa tuh yang 
yang daerahnya ada bendungan pasti banyak juragan ikan cupang tuh. Lagi tren pak. Ikan cupang tuh. Sama buaya juga bisa di situ. Pak yang berapa masa buaya sih pak? Pak tega banget mau wisata kok buaya sih pak? Buaya itu binatang paling setia. Selama dia di air gitu. Oh iya iya iya. Ya, ya oke okay, Pak. Ya, Sebelum ya, kita saya. belok kemana-mana, obrolan kita sama PUPR. Udah <laughs> pernah ngomongin buah ya. Yeah. Nah bener sih Pak, memang apalagi buat teman-teman, buat sahabat PUPR juga kalau emang jalan-jalan bisa nyampe ke bendungan aja. Hmm. Maksudnya nyampe ke bendungan kan bukan tempat tujuan wisata yang umum kan. Hmm. Jadi ada satu kebanggaan. Yeah. Bisa nyampe, dan apalagi kalau tiba-tiba udah sampai sana, bendungannya yeah. keren, bagus. Dan pas di foto keren juga, kan bisa jadi... promosi secara langsung hmm. Indonesia itu keren gitu loh hmm. dan juga hasil kerja dari Kemen PPR juga ternyata keren-keren loh di pelosok Indonesia ini hmm. nah kemudian kita masih bersama dengan Pak Ari juga sahabat PPR kalau kita bicara mengenai bendungan juga bahwa Pak Ari sedang membicarakan dan ngasih tahu juga sih seberapa besar benefitnya bendungan kalau ada dan juga danau di sisi ekonomi masyarakat sekitarnya tapi Pak seberapa signifikan sih Pak kontribusi pembangunan bendungan saat ini saat ini Pak ya dan juga nanti ke masa depan ya. untuk menyokong ekonomi kita yang saat ya. ini apalagi sekarang kita semua, nggak cuma Indonesia, ya. seluruh dunia hmm. lagi kayaknya tuh kayak aduh ya, ya. ribet banget hidupnya dengan masalah <laughs> COVID-19 ini Pak ya, ya, ya. ya jadi uh, tadi saya sampaikan bahwa pembangunan bendungan ini memerlukan proses mas ya, ya. memerlukan uh. proses yang tidak sebentar dan juga memerlukan sumber daya yang besar juga ya, gitu. ya, setuju. memerlukan tenaga kerja yang banyak Benar. memerlukan bahan baku yang banyak dan juga memerlukan dukungan-dukungan lain ya, dukungan-dukungan logistik dan lain sebagainya. Nah inilah yang bisa menjadi daya ungkit ekonomi di daerah sekitarnya. Jadi selama proses pembangunan bendungan ini kan ada sendi-sendi ekonomi yang bisa bergerak di sana, ya, mulai ya, ya. dari yang mulai dari yang paling sederhana mungkin ada tempat makan yang melayani Setuju. buruh-buruh itu, ya, 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 kemudian ya. ada tempat kos, tempat penginapan dan lain sebagainya yang melayani vendor-vendor dari ya, ya. dari kegiatan ini juga Masalah ada transportasi juga transportasi ya? juga hmm, ya, ya. dan juga ada sirkulasi anulah sirkulasi dana ya sirkulasi oh, dana ya, benar, yang dari benar. yang dari dibelanjakan oleh teman-teman penyedia jasa di lokasi pembangunan bendungan dan tentunya akan lebih efektif kalau kita menggunakan tenaga kerja yang ada tersedia di sana gitu oke okay. jadi secara umum juga dia bisa menjadi trigger ya untuk bisa ya. menghidupkan atau menggerakkan sendi-sendi ekonomi di lokasi pembangunan bendungan Oke Pak, tadi kita ya. udah ngomong soal bendungan, pengen juga tahu ngomong soal danau. Ya. Tapi kalau ngomong soal air kan kita juga nggak lepas dari namanya istilahnya banjir nih Pak. Ya. Ini juga ada kita memasuki juga udah hmm. musim hujan. Hmm. Ini kalau namanya banjir kan emang sering terjadi di saat hmm. hujan deras bahkan menjadi ya apalagi tinggal di Jabodetabek Pak, langganan, <laughs> ya, ya, rutinitas, ya, 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 jadi sebel, lama-lama udah pasrah gitu ya, kan ya, ya Pak. Ya, ya. Dan juga nggak cuma di Jabodetabek, tapi yeah. juga di beberapa provinsi lainnya. Hmm. Nah, ini boleh diceritakan ke, Pak, kepada teman-teman, kepada hmm. sahabat PWPR juga. Yeah. Ini penyebab banjir itu apa sih, Pak? Yeah, yeah. Selain juga emang nasib. Iya, iya, iya. Ya, makasih, Mas Imam. Jadi, tadi kan seperti saya sampaikan di awal, bahwa yeah. salah satu tugas dan fungsi dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air adalah pengendalian daya rusak air tadi ya. Nah, itu nah, dia, Pak. Pengendalian daya rusak air termasuk di dalam ini banjir ini. Oke, okay. gitu. Jadi banjir ini memang masalah umum yang terjadi di daerah perkotaan ya. <laughs> Jadi tadi saya juga cerita ada 3 triliun air. Nah, nah 3 triliun air itu ya itu kalau tidak itu, di, itu belum dapat kiriman dari atas ya? Itu sudah termasuk hujan. Oh, oh termasuk nah, hujan, itu sumbernya ya. dari hujan. Sumbernya okay. dari hujan. Nah, itu yang 3 triliun itu yang harus kita kelola ya. Yeah, yeah. Jadi tidak menyebabkan bencana tapi justru menjadikan apa? Mendapatkan manfaat kita dari situ. Iya iya iya. Oke. Nah kalau kembali ke masalah banjir tadi, memang yang pertama penyebabnya karena memang curah hujan di Indonesia ini kan tinggi. Yeah. Ya. Potensi air tadi sampai 3 triliun tadi itu ya. <laughs> 3 triliun. Setahun. Yeah, yeah. Curah hujannya tinggi, kemudian juga seiring dengan berkembangnya pembangunan, kemudian jumlah penduduk semakin banyak, yeah. sehingga 
daerah-daerah yang dulunya menjadi tempat untuk air bisa meresap atau air bisa parkir istilahnya yeah, ya yeah, huh? sebelum dia mengalir ke laut itu menjadi berkurang. Oke. Okay. Jadi airnya akhirnya tempat parkirnya hilang, tempat resapannya hilang terus ya. Jadi dia menjadi menjadi dia nyari di tempat lain ya. Dia nyari tempat yang lebih rendah tadi kan yeah, seperti yeah, benar, benar. pasti mencari tempat yang lebih rendah. Jadi itu kira-kira Mas Anunya. Jadi ya. emang ada komitmen juga dari Kementerian PUPR juga untuk mengendalikan yang namanya banjir tersebut yeah, ya. Iya. Memang kalau banjir itu kan kejadiannya tuh peluang ya, peluang. Jadi seperti frekuensi gitu. Jadi tidak yeah, yeah. kita tidak tahu kapan akan terjadi yeah. dan kita juga tidak bisa menghilangkan, Mas. Yeah, kita wow. tidak bisa menghilangkan. Itu <laughs> yeah. tidak mungkin. Paling kita mengurangi resiko yeah. dampak terhadap uh, kerugian itu. Okay, mengurangi okay. ya, mengurangi. Termasuk yang itu, Pak, ya? yang yeah. buka tutup bendungan tuh termasuk kegiatan untuk minimalisir banjir atau gimana yeah. Pak? Ini uh, orang awam nih, orang awam. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Jadi sebenarnya pengendalian banjir ini ada dua pendekatan ya. Yeah. Hmm. Pendekatan dengan struktural yang dengan bikin bendungan, okay. bikin saluran apa bikin normalisasi atau bikin yeah, yeah, tanggul yeah. dan lain sebagainya mm-hmm. itu. Kemudian juga ada pengendalian secara non struktural. Non struktural itu bisa dengan vegetasi. Kalau Mas oh. Imam kan suka lihat ada orang penanaman pohon, yeah, 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 kemudian yeah. pembersihan daerah apa namanya pembersihan sungai dan yeah, lain yeah. sebagainya itu termasuk kegiatan-kegiatan yang non struktural. Oke. Okay. Itu juga termasuk dalamnya adalah pemetaan. Pemetaan. Jadi sudah sudah kita bisa ketahui nih daerah banjir tuh udah bisa kita petakan. <laughs> yeah, ya yeah, kalau yeah. kita tahu petanya itu daerah banjir ya kita harus waspada di situ. Iya yeah, iya yeah, yeah. ya. Diperhatiin banget tuh pak ya. Banget. Ya, udah diperhatiin tuh masih terbanjir ya pak. <laughs> atau jangan <laughs> jangan mendirikan bangunan yang rentan terhadap banjir iya, di situ atau malah mengambil resapan air gitu nah, pak ya itu oke 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 nah sekarang sahabat PPR kita ngomong soal danau yeah. nah hmm. pak yang saya tahu nih pak ya Kementerian PPR itu melakukan revitalisasi 10 danau hmm. 10 danau dari 15 danau kritis hmm. mau juga dong pak di di update mengenai program revitalisasi ini pak ya yeah. di Indonesia nih kita punya banyak danau mas Iya iya iya. Danau atau situ ya. Jadi tadi yeah. saya kemen apa dan Di. situ itu danau tapi pakai bahasa Sunda. bahasa serapan bahasa Sunda yeah. ya. Mm-hmm. Itu sekitar 940 danau dan situ seluruh Indonesia. 940. Itu yang danau. yang sudah kita anu ya, yang sudah kita inventarisir, yang sudah kita sentuh dengan kegiatan-kegiatan kita. Iya yeah, yeah, ya udah ada namanya juga ya, gitu ya. Aslinya yeah. yang 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 alam ya lebih banyak lagi mungkin oh, ribuan okay. mungkin ya. Iya 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 iya. Nah, 940 tadi itu ada 15 danau yang prioritas. Oke. Okay. Jadi bukan danau kritis ya. Oh, prioritas <laughs> ya, prioritas. Ya, 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 okay, okay. Da- ada 15 danau prioritas yeah. yaitu Danau Toba, kan sudah sering dengar ya. Yeah, yeah. Danau nah. Sentarum, kemudian ada uh, beberapa danau kecil yang ada di Hulu Mahakam, yeah. kemudian Danau Limboto, Tondano, Sentani, Poso, Matano, Tempe, Batur, Rawa Pening, Rawa Danau, Kerinci, Singkarak dan Maninjau. Oke. Okay. Itu danau uh, prioritas. prioritas. Nah tadi sampaikan Mas Imam, sepuluhnya sudah kita programkan untuk revitalisasi. Iya. Tapi kan tidak bisa sekaligus jadi ya Mas ya. Benar-benar. Secara bertahap dan iya. berkelanjutan, terus kita revitalisasi. Oke. Okay. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana itu danau bisa bermanfaat secara berkelanjutan. Iya. Gitu. Kita juga tidak bisa hanya mendekati secara fisik saja gitu. Tuh. <laughs> Harus kita sentuh juga dengan anunya, dengan non fisiknya gitu. Yaitu dengan penetapan sempadannya yeah. untuk untuk me, apa namanya mengurangi akupansi daripada danau yeah, itu kan yeah. semakin berkurang jadinya akupansi maksudnya apa tuh pak akupasi uh, akupasi, akupasi itu maksudnya perambahan perambahan okay. lahan uh-huh. uh, perambahan daerah badan air danau itu oke 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 dari itu ya dari yeah. ada, ada 10 danau prioritas apa ya? danau prioritas yang... 15 baru baru kita sentuh 10 oke okay. 
Nah, dari 15, 10 ya sudah disentuh, sudah yeah. di katakanlah dihandle lah yeah, ya, yeah. diurusin. Tapi satu hal juga tadi kan Bapak Ari juga sempat ngomong soal Danau Toba. Mm. Siapa sih yang nggak tahu Danau Toba? Yeah, yeah. Ya kan? Mm. Nah, jadi pengen tahu nih Pak, kalau Danau Toba sendiri kan <coughs> semua tahu bahwa dia juga menjadi objek wisata. Mm. Dan semua danau pun di Indonesia punya kesempatan juga menjadi objek wisata sebetulnya. Yeah, nah, kalau dari Danau Toba sendiri pun pengen tahu juga nih Pak, bagaimana tuh update perkembangan mm. dari Danau Toba sendiri. Yeah. yang tentunya udah jadi bahan perbincangan dan juga mungkin juga ada beberapa update mengenai tadi Bapak bilang revitalisasi hmm, yeah. atau perkembangan-perkembangan tertentu yang diadakan yeah. juga di danau-danau lainnya selain yeah. Danau Toba Pak. Hmm. Di Danau Toba itu sekarang kita sedang melakukan kegiatan revitalisasi dan pembuatan alur alur namanya alur Tano Ponggol. Alur Tano Ponggol. Tano Ponggol. Yeah. Itu bahasa Indonesia apa Pak? <laughs> Alur Tanah Ponggol, Pak. Jadi di tengah Danau Toba itu ada Pulau Samosir tuh ya? Iya, benar. Nah, Pulau Samosir itu sebenarnya terpisah itu pulau ya. Tapi yeah. pada kenyataannya di lapangan itu dia sudah menyatu. Sehingga yeah. ini kita buatkan lagi seperti kanal gitu. Oh, untuk gitu. kembali membelah antara, memberi jarak antara Pulau Samosir dengan daratan Sumatera Utara. Oh, emang Jadi, selalu nyambung? Nyambung. Oh, nyambung. Waduh, uh, saya kurang, kurang gaul. <laughs> nah, itu nanti untuk objek wisata, Mas. Jadi okay. nanti ada perahu yang bisa... Wih. bisa mengelilingi Pulau Samosir. Pulau Samosir. Iya, iya, nah, iya. Kita bikinkan kanal itu supaya memungkinkan perahunya bisa bisa lewat di sana. Itu sudah progresnya sudah 90% dan yeah. mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai. Dilengkapi juga dengan penataan ininya, penataan bantarannya. Oke. Okay. nanti keren lah itu kanalnya itu di kiri kanannya itu ada public area lah ya yang okay, bisa okay. digunakan untuk daerah tujuan wisata juga. Jadi benar-benar membuat bahwa Dan Otoba bisa jadi kayak percontohan yeah. menjadi satu objek wisata internasional yeah. dengan standar internasional yeah. dan juga dengan fasilitas juga yeah. yang memang benar-benar standarnya emang bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Jadi penasaran loh ini baru tahu juga ternyata mm. emang di Pulau Samosir itu udah udah mulai nempel sama mm. daratan yeah. Danau Toba ya. Yeah. Nanti itu kita bilang lagi. Jadi, jadi biar tetap aslinya dia tetap tetap pulau. Tetap pulau ya. Jadi jangan tiba-tiba loh kok ada udah nempel sekarang. Uniknya tuh hilang nanti. Nah. Dan Danau Toba juga kalau kita bicara mengenai danau, waduk, bendungan, hmm. ataupun tadi juga Bapak bilang embung ya, hmm. embung adalah satu PPR juga yang mungkin baru gabung di podcast Sigap Pembangun Negeri. Embung tadi saya juga baru tahu nih adalah danau buatan manusia ya, buatan manusia. lebih kecil dari danau Manusia-manusia. dan buatan manusia. Hmm. Tapi bukan bukan itu ya, bukan apa namanya genangan air. <laughs> Segede udah pergi danau lah, gini-gini nah, banget ya. Empang gede lah. Empang ya. gede lah pokoknya ya. Nah. Kalau bicara mengenai dana waduk ambung tadi, kabarnya itu emang mesti punya sertifikat ya Pak ya? Iya. Itu fungsinya apa sih Pak? Biar ya. gak jelas siapa yang punya, ya. atau emang ada standar tertentu yang mesti ya. bilang bahwa di seluruh dunia <laughs> namanya danau lake atau ya. apapun juga mesti punya sertifikat. Iya ya, betul, jadi danau itu kan menjadi kekayaan negara ya. Oh iya kita, iya. Kita bayangkan itu nggak perlu dibangun, tiba-tiba muncul ya, ya. air yang tertampung segitu banyak. Ya. Dan bahkan di beberapa danau itu juga sudah ada yang dimanfaatkan. Ya. Nah tentunya kekayaan negara ini kan harus dijaga. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan atau pemanfaatan dari kekayaan negara itu perlu ada aspek legalnya. Kan, gitu. ya. Nah itulah yang di, disertifikatkan. Di samping itu juga secara fisik kita tetapkan batas sempadan ya. Batas sempadan kan perlu ditetapkan dulu tuh. Ya, ya, ya. Itu batas sempadan. sempadan pak, mohon maaf pak sebelum lanjut. Ya. Sempadan itu apa sih pak? <laughs> ini sempadan itu ya. ruang yang ada di sekitar daerah genangan itu ya. di daerah air itu mm-hmm. itu kalau sesuai dengan itu ada ketentuannya mas ada regulasinya yaitu permen nomor 28 tahun 2015 ya. 
itu lebarnya yeah. itu setinggi 50 meter dari muka air yang paling tinggi yang pernah terjadi. Oh, Jadi kan okay. muka air tuh naik turun naik turun yeah, tuh. Naik turun naik turun pak. Nah itu dari dari sisi danaunya itu. Iya. Yeah. Itu 50 meter ke arah darat itu adalah namanya sempadan. Oh gitu. Ah. Nah sempadan itulah yang ditetapkan. Iya. Yeah. Ditetapkan dan ya nanti terserah sih apa fisiknya nanti seperti apa. Apakah ada tembok? Apakah ada hanya patok dan lain yeah, sebagainya. Yeah, yeah. Jadi ditetapkan dulu. Nah itu yang itu yang, milik, uh, uh, itu, itu yang harus dijaga ya. Jaga, ya. Itu yang okay. harus dijaga oleh kita sama-sama sehingga yang di tadi istilahnya disertifikatkan uh, tadi. Uh, <laughs> iya, iya. Yeah. Jadi tahulah batas-batas mana yeah. yang harus dijaga. Yeah. Tolong jangan ngapa-ngapain di sini yeah. di pemerintah yeah. untuk buktinya ini ada sertifikatnya loh. Yeah. Oke oh, gitu. Yeah. Jadi kalau mau tiba-tiba mau buka warung lapor kemana tahulah. Yeah. <laughs> <laughs> ini tanah orang loh tanah yeah. pemerintah ya kayak yeah, gitu. Yeah, yeah. Nah kemudian juga nih sahabat PPR. Kita lanjut lagi ngomong soal bendungan, danau, waduk, dan juga tadi embung juga. Namanya barang ya Pak, hmm. mau barang yang apapun juga produknya, mau yang hmm. buatan alam atau hmm. buatan manusia, hmm. pasti ada momen-momen di mana pasti akan kalau nggak dirawat bisa rusak tuh Pak. Iya ya. ya kan hmm. namanya maintenance tuh diperlukan ya. sekali, apalagi kalau yang memang emang ada tujuan-tujuan tertentu yang memang mesti ya. dijaga. Ya. Nah inovasi apa nih Pak? Inovasi apa yang dilakukan oleh tim Bapak hmm. untuk memelihara bendungan dan juga danau sudah ada Pak? Ya, danau dan bendungan utamanya ya itu kan kendala utamanya adalah sedimentasi. Iya sedimentasi. Artinya dia dia umurnya bisa bisa berkurang nih karena <laughs> ya, volume ya. airnya berkurang ya. karena terkemasukan sama sedimentasi itu. Nah kita ada beberapa sedang dan akan melakukan inovasi untuk menghindari atau paling tidak mengurangi resiko sedimentasi masuk ke dalam bendungan itu. Yang pertama yang sekarang sedang dibangun itu adalah closure dike. Closure, closure dike. Closure dike. Nah, di bendungan Wonogiri. Itu apa tuh Pak? Closure dike Pak? Closure dike itu jadi kita sudah tahu nih sumber-sumber sumber-sumber sedimentasi dari ya, beberapa ya. sungai itu kita sudah tahu itu kita lokalisir jadi bendungannya genangannya itu tuh dibelah oh, dibikin dibikin tanggul oh, dibikin tanggul, tanggul. Ya, tanggul jadi dibikin tanggul khusus sehingga si sedimen yang datang itu tidak lagi mengganggu ke dalam area pemanfaatan bendungan tapi sudah bisa kita giring untuk keluar dari oh, area waduh dialihkan kemana lah gitu ya ada kita bikinkan juga alirannya oh, okay. kita bikinkan pintunya kita wow. bikinkan salurannya okay, kita okay. bikinkan tanggulnya jadi kasarnya tanda kutip buang juga nggak sembarangan pak buang ya buang juga sembarangan itu memberikan efek negatif ke area iya, lain ya iya hmm. itu 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 sudah kita lakukan di Wonogiri iya. kemudian yang kita antisipasi juga yang kedua ya inovasi yang kedua kita antisipasi dengan modifikasi desain bendungan-bendungan yang sekarang sedang berjalan ini. Iya. Jadi kita buat namanya bottom outlet. Bottom outlet. Bot- bottom, bottom outlet. outlet. Jadi bukan, itu bukan bukan toko ya outlet. <laughs> <laughs> ini outlet yang buat mengeluarkan anu, buat mengeluarkan air atau memflushing oh, air. Oh iya 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 oke oke. Kalau bendungan itu sudah terisi air uh-huh. semua, terus kita sudah tidak bisa tidak bisa lagi mengeluarkan kalau bendungan yang konvensional ya yeah. sudah tidak bisa lagi mengeringkan bendungan atau mengurangi itu sudah tidak bisa lagi. Oke. Okay. Nah sekarang bendungan-bendungan yang baru ini sudah dilengkapi dengan bottom outlet itu yeah. yang memungkinkan kita bisa mengurangi air sekaligus merilis tadi sedimen tadi. Oh gitu. Nah, jadi kita bikinkan device di uh-huh. hulunya, uh-huh. kemudian itu yang memungkinkan nanti air plus campuran sedimen bisa yeah, yeah. keluar dari daerah genangan. Oh, okay. Nanti secara berkala dioperasikan oh, berapa okay, tahun okay. sekali buka, oh, berapa tahun sekali buka. Oke okay, flash. di toilet itu pak ya, ah, ya persis persis ya, gitu, gitu. keluarin terus ya, ya. buang nah, gitu. oh, jadi bisa ya. jadi yang nah, kita ngerti pak <laughs> masyarakat awam pak ya, ya, ngerti, ya, nah. ya, itu. Gitu, ya, ya. sehingga bisa kita kurangi itu uh, oh, volume waduh jadi nggak numpuk gitu pak ya nggak numpuk okay, 
okay. numpuk. Itu kemudian juga kita akan ini ya, akan ini. Yeah. Selain yang dua tadi sudah kita lakukan, yang akan kita kerjakan ini adalah dam upgrading istilahnya. Dam upgrade, upgrading. upgrading. Ya, ini masih dalam tahap studi kerjasama yeah. kita dengan pemerintah Jepang. Oke. Okay. Untuk bendungan-bendungan yang sudah beroperasi sekian puluh tahun itu kita kembalikan fungsinya dengan beberapa strategi. Misalnya ada bendungannya ditinggikan sehingga air yang tertampung bisa lebih banyak. Oh, okay. Kemudian tadi itu dibikin dibikin saluran bypass atau terowongan uh-huh. yang untuk mengurangi air sekaligus mem- membilas sedimen yeah, yeah, tadi yeah, yeah, nah, yeah, seperti yeah. itu. Okay. Ini sedang dalam tahap studi okay. ada di empat bendungan yang sudah beroperasi sekian lama. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah menarik sekali ya kita sahabat PPR dengan Pak Ari juga ngomong soal bendungan, waduh dan juga danau yang mungkin sama ini emang jarang banget kita tahu nih kayak gimana perkembangannya dan ternyata kita punya banyak sekali bendungan dan waduh Pak ya. Iya. Tadi Bapak 60? Yang sedang kita bangun ini 61. 61 tapi sebetulnya kalau di Indonesia ada berapa sih Pak? Kira-kira Pak? 230 kalau saya nggak salah. 230. 230 yang sudah beroperasi. Iya, iya, iya. Nah ini nanti kita di periode ini, Rensra yang ke depan ini selama 5 tahun ke depan ini juga kita rencanakan ada 18 bendungan baru. 18 lagi dari, dari tadi yang 60 61, 61 tambah lagi nanti 18 61 yang baru jadi separoh ah, 4 tahun yeah. mesti lagi 30-an yeah. kemudian Bapak ada PR lagi bikin 18, 18. lagi Waduh, 18 lagi <laughs> ya, ya. vitamin ya Pak ya imunitas 18 ini juga nanti kita coba uh, telusuri juga pembiayaannya tidak hanya dari APBN aja okay, kita okay. kan tahu kalau bikin bendungan itu mahal tadi kan kita oh, cerita iya, juga ya bentuknya Aduh, ini kalau nggak <laughs> kalau orangnya ilmunya nggak tinggi banget nggak jadi yeah. nih gitu kan ilmunya tinggi dan duitnya nggak tinggi ya. Yeah, <laughs> jadi kita nanti coba dengan skema pembiayaan selain APBN. Iya yeah, yeah, yeah. Bisa dengan KPBU atau memang kita serahkan ke swasta. Oke okay, oke. Okay. Untuk Cuma, meringankan beban APBN juga. Iya yeah, benar. Itu mah udah masalah deal 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 bisnis pak ya. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> nah kira-kira untuk menutup obrolan kita pada kesempatan hmm. kali ini di podcast Siga Membangun Negeri ada nggak sih uh, Pak dari Pak Ari mewakili juga dari Kemen PUPR yeah. yang Balai Teknik Bendungan, waduh hmm. Ini yang bisa disampaikan pada sahabat PWPR Dan hmm. juga generasi muda juga Agar tetap peduli terhadap ya. Kelestarian lingkungan dan juga sumber daya air ya. Pak. Ada yang ingin bisa disampaikan? Ya. Jadi saya ingatkan kembali Teman-teman sahabat PUPR ini Bahwa air itu adalah sumber kehidupan ah, ya. iya, iya, Air iya. itu adalah sumber kehidupan Walaupun sekarang kita sangat mudah mendapatkan air Tapi tentunya juga harus selalu kita Jaga kuantitas dan kualitasnya Setuju, setuju Tanggung jawab kita bersama Kemudian juga ikut sama-sama mempertahankan Atau merawat prasarana sumber daya air Yang sudah ada Oke okay. ya. Itu jadi jangan buang sampah sembarangan Jangan coret-coret di pintu bendungan Aduh itu bener tuh Itu kayak masa ada zaman kapan Orang Indonesia tuh kadang-kadang gak bisa lihat tembok kosong aja gitu Dibikin gambar apa aja ada ya, ya, Itu ya. Yang, yang kita sama-sama kita jaga Karena untuk mendapatkan air atau mengelola air ini Memerlukan biaya yang juga besar dan waktu yang tidak sedikit Tidak sebentar gitu. Setuju, setuju Oke Pak Ari terima ya. kasih banyak loh buat ngobrol-ngobrolnya berbagi informasi kita belajar bareng Sama-sama. nih Sama-sama dengan Pak Ari juga. Simam ya. Iya senang banget semoga tetap sehat. Amin. Salam juga buat timnya. Amin. Dan juga semoga lancar semuanya prosesnya mengejar semua target Amin. yang tadi sampai dengan 60 sampai dengan tahun 2000. 61. 61 sampai dengan 2024 dan Tambah. plus tambah lagi. 18. 18 lagi. Ya. 
Semangat Pak. Amin. Doakan menjadi Pak Ari. Terima tim. kasih. <laughs> Demikianlah sahabat PUPR obrolan kita di podcast Siga Membangun Negeri dan juga di YouTube channelnya dari Kemen PUPR bersama dengan Bapak Erlangga Marjono selaku Direktur Bendungan dan Danau Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Terima kasih sudah bersama-sama dengerin, berbagi informasi juga, dan jangan lupa bisa disimak juga YouTube-nya sekali lagi, Kemen PUPR, juga Instagram dan juga Facebook, yaitu Kemen PUPR, Twitter-nya Kemen PU, dan juga website-nya pu.go.id. Sampai ketemu lagi kita dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya, saya Ima Wibowo, atas nama Kemen PUPR, dan juga podcast Siga Membangun Negeri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.